0: Abschnitt 17. Von ein alter Afrikaner von Johannes Dose. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 11, Teil 1. Die Audienz am Sultanshofe von Ruanda sollte um acht Uhr stattfinden. Die afrikanischen Fürsten lieben die frühen Empfänge der Hitze wegen. Jobst befahl seinem Neffen, mit der ernstesten Miene, den grellbuntesten Langschal, der in den Vorräten sei, sich als Schärpe umzubinden, seinen Korkhut mit knallrotem Tuch zu umwinden und drei Straußenfedern als wehende Krone darauf zu setzen. Erb, im Glauben, daß der Alte ihn wieder mal veralbern und auslachen wolle, erwiderte Patzig, »ich werde mich nicht zum Affen machen.« Wenn du dich aber dazu berufen fühlst, so will ich dir gern zwei Scherpen umbinden, auch das Löwenfell dir über den Rücken hängen und mit den Büffelhörnern dein Haupt schmücken. Ja, ich werde mich wie ein Pfingstochsen aufputzen und dich auch. Das ist mein heiliger Ernst. Weißt du noch nicht, dass alle kindischen Leute einen Menschen nach seiner Pelle und seinem Aufputz beurteilen und bewerten? Auf die dreckigen Negerkönige macht ein schlichter Europäer keinen Eindruck.» »Nur einen scheußlich geschmückten Herrn halten sie für einen Mann von Rang und Reichtum.« Die beiden warfen sich in afrikanische Hofgala und lachten einander aus. Jobst hüllte sich in einen goldverbrämten Araberkaftan, wickelte ein Tuch zum Turban und einen Schal zum Gürtel. Erb zierte sein Haupt mit den Straußenfedern und hängte auf dringendes Zureden das Löwenfell über die Schulter, um Bana Simba als Löwentöter vorgestellt zu werden. Nach einem Blick in den Handspiegel bekam er einen Lachkrampf. Der Oheim, der wie ein Kümmeltürke aussah, drohte, »dass du mir ein würdevoll feierliches Gesicht machst, als wenn du in Potsdam empfangen werden solltest.« Fatima durfte leihweise von den Stoffen und Perlen nehmen, was ihr er beliebte, nähte, schmückte und spiegelte sich von fünf Uhr an und war pomphaft wie ein orientalische Fürstin gekleidet. Sie sollte auch mit zur Audienz, um das Gefolge zu verschönern und den Harem, der einem Grand-Seigneur Afrikas nicht fehlen darf, würdig zu repräsentieren. Der Zug setzte sich in Bewegung. Ein langer Trägeraufseher, der allerdings neben den längsten Watusi nur ein Kind und Knabe war, ging mit schwarzen nackten Storchbeinen aber mit einer Husarenjacke bekleidet und mit einem Flitterstabe voran, um den Herold vorzustellen. Banabunduki und banasimba und was eine flinte tragen und als kriegsheld gelten konnte folgte mit gravitätischem schritt die größten hütten waren zu einem komplex zusammengebaut und mit einem verandaartigen vorbau versehen das war der sultanspalast auf dem freien platze davor stand die lange leib und riesengarde und machte ein mordsmäßiges trommelgetöse und rohrpfeifengequietsche die gäste zu ehren Das gemeine Volk war abgesperrt, ganz wie bei uns. Hinter der Garde stand die Kindheit und Jugend Ruandas, hinter den Türmatten lugten die neugierigen Augen der Frauen, die sich nicht sehen lassen durften. Auf der Veranda des Palastes stand in der Landestracht, dem Rindenschurz, aber mit Flusspferdzähnen und ähnlichen Zierraten geschmückt, etwa sechzehn Watussiherren in höchst würdevoller Haltung. das waren die hohen würdenträger des zwei millionen reichs die staatsminister staatssekretäre Oberhofmarschälle und geheimräte des sultans einer dem das unterbringen seiner ungeheuren beine viel unbequemlichkeit bereitete saß auf einem wiener stühlchen wie ein riese auf einem zwergpony der mit seinen pedalen in böser verlegenheit ist und balancierte so unsicher auf dem schmalen sitz daß man in steter angst vor einer katastrophe war der auf dem Wiener Stühlchentrone saß, mußte seine Majestät, der Sultan Jehu, sein.« Der Dolmetscher trat in die Mitte. Jobst in seinem Kaftan verneigte sich leicht, ließ seine Geschenke, gute Stoffe, ausbreiten, um diese für sich reden zu lassen. Sie führten leider keine rechte Sprache, denn der Sultan sah sie flüchtig, fast verächtlich an und sagte, »Wir schätzen die Landestracht höher als allen fremden vier elefants und bleiben bei unserem durablen Rindenzeug. Flinten freilich, die von hinten gefüllt werden, und Flintenfutter nehmen wir gern.« Das war sehr vernünftig gesprochen, aber nicht sehr vorteilhaft für die Weißen, die schwerhörig taten. Das folgende Gespräch drehte sich um das Wetter ganz wie bei uns und war genauso geistreich. Dann um das Woher und Wohin, wobei die Würdenträger die vorstehenden Ohren nach vorn klappten. Da erhob sich der Sultan, was beängstigend aussah. Zwei Minister mussten ihm unter die Arme greifen und ihn auf die Füße stellen. Nun stand er zwei Meter zwanzig lang, jedoch ein alter Mann mit eingefallener Brust und Wange, gekrümmtem Rücken, spindeldürren Beinen, mehr eine Bohnenstange als ein Goliath. Die schienen nach der Elle ihren König zu kühren, ohne Rücksicht auf die Breite und Fülle. Der König ließ drei schöne Rinder vorführen und sich nicht lumpen. Das war ein königliches Geschenk. Wir müssen wohl die alte Winchester, deren Schloss schlecht funktioniert, springen lassen, meinte Erb beschämt. Noch nicht, brummte es neben ihm. Jobst fragte, ob hier viele Löwen, Giraffen und Büffel seien und dachte an die Elefanten. nein blitz wenig großwild die löwenjäger möchten nur fern von Ruanda bleiben und die elefantenjäger erst recht denn die paar löwen töteten die watussi selbst und die paar elefanten seien längst tot der sultan bewirtete seine enttäuschten gäste ließ maisstrohzigarren und ein sorbetähnliches schlampiges getränk servieren die deutschen mußten wie die türken auf ihre eigenen beine sich setzen da der eine wiener stuhl als thron reserviert war auf deutsch äußerte der alte erfahrene afrikaner laß uns eine flasche rum aufbrechen um den langen labern gesprächiger zu machen die diplomatische rumflasche hatte eine solche wirkung daß der alte sich selbst ein esel nannte beim anblick des niggertods nämlich runzelte jehu die dünnen brauen riß augen und mund auf und redete Wir er trinken das Feuerwasser nicht und haben bei unserer höchsten Ungnade allen Watussi verboten, das Zeug zu saufen. Jobst schüttete schnell die Flasche aus, um den König, der ein rabiater Temperenzler war, zu versöhnen, denn er wußte, dass jede Zerstörung von Alkohol den Alkoholfeind froh und freundlich stimmt. Schließlich bot der Sultan eine Partie Lewakautschuk an, die Jobst nicht kaufen, sondern nur als Geschenk annehmen wollte, wenn er sich mit der obigen alten Flinte revanchieren dürfe. also endete die audienz mit eitel wohlgefallen und einem gegenseitigen gutmütigen austausch von geschenken ein würdenträger der mit zwei flinten einem speer und zwei messern bis an die zähne bewaffnet und wohl der kriegsminister oder generalstabschef von ruanda war ein muskulöser goliath hatte fortwährend die glänzend aufgeputzte fatima mit den augen gefressen und sie beantwortete die Huldigung des schwarzen Herrn mit einem koketten scheuen Aufschlag der Gazellenaugen. Der Kriegsminister gab den Gästen das Geleit, schielte nach dem Mädchen und sagte ganz plötzlich und unverfroren, »Freund, was forderst du für das Weib?« Fatima flüchtete sich entsetzt hinter Erbs Rücken, Jobst aber lächelte in den Bart. »Was willst du geben? Wie viele Zähne?« »Drei gute Stoßzähne.« Der Alte überlegte scheinbar und plierte verschmützt. Da faßte Simba seinen Herrn am Arm und flüsterte eifrig, »Verkaufe sie, bana verkaufe sie, dann haben wir Ruhe.« »Sie ist ja nicht meine Sklavin, sondern eine Freie, die ich nicht verhandeln darf. Selbst um einer Seelenruhe willen will ich es nicht.« Jobst verlangte dreißig Zähne, worauf der Kriegsminister kalt ihm den Rücken kehrte. Die elfenbeinhändler kamen bis an ruandas grenzen und in ein dorf wo die sonst so regen Waganda mit glanzlosen dösigen augen vor den hütten lagen und seufzten ja wir sind krank viele der unseren schlafen tag und nacht und viele sind gestorben der würgeengel afrikas die furchtbare schlafkrankheit war in dem unglücklichen dorfe die deutschen lugten in die hütten des jammers da siegten und schliefen sie zu hunderten von der scheußlichen Glossinerfliege gestochen, von dem entsetzlichen Gifte infiziert, dem gewissen Tode entgegen. Ein langsames, grausiges, großes Sterben. Und die Hyänen umheulten das Dorf, schlichen sich nachts in die Häuser und fraßen die Todkranken, die sich nicht wehren konnten. Die beiden Deutschen machten eine Treibjagd auf Hyänen und schossen 122 der ekelhaften Aasfresser. Der junge Afrikaner, der seine neue Heimat lieb hatte, klagte, wälzt sich der Fluch, den Hamm empfing, durch die Jahrtausende, hunderttausende arme Neger von unserer Küste bis zur Mongomündung schlafen sich zu Tode von einer Fliege gefällt. Oh, eine Tragik waltet über diesen Erdteil, der von verheerenden Plagen und Nöten, von ungeheuren Krankheiten und Katastrophen wie kein anderer heimgesucht wird. Am nächsten Tage stand er am Gestade des Victoria Nyanza. Sein Auge schweifte entzückt über das glänzende, größte Binnenmeer der Erde. Auch die Schönheiten Afrikas haben wie seine übel gigantische Maße. Welch ein Süßwassermeer, das 1200 Meter über dem Meere liegt, Dieses ungeheure Becken ist das von Gott gebaute Wasserreservoir des Nils und seiner segensreichen Überschwemmung. Dem Viktoriasee verdankt Ägypten die reichen Ernten der Jahrtausende, diesem Kunstwerk der Natur verdankte die Menschheit die erste Kulturstätte der Erde, die Tempel der Pharaonen und den Kriegsbau der Pyramiden, und dieser Nyanza ist zur Hälfte deutsch, Dieses endlose, reiche Gebiet ist deutsches Land und deutsches Wasser daran, der wanderfrohe Germane noch seine helle Freude und einen Schatz der Zukunft haben wird. Ruanda wurde auch nach dem Westen bis zum kivu -See durchquert. Einige Meilen von der Residenz traf man zufällig den Kriegsminister, dem der joviale Jobst einen schönen Gruß an den Sultan Jehu auftrug. »Was redest du?« lachte der lange Mthusi. wollte sich vor gaudium ausschütten welchen sultan ihr habt ja den sultan jehu der sich nicht von jedem weißen begaffen läßt gar nicht gesehen der mann den ihr für den könig hieltet ist der vertraute ratgeber des herrschers und nicht mehr als ich himmelkreuz schwere not was habt ihr kerle uns zwei königlichen deutschen vorgeschwindelt Wir haben nichts gesagt ihr ihr habt ihn zum Sultan gemacht und herr Kaiser tituliert wir ließen euch gewähren und lachten uns ins Fäustchen und warum ließet ihr uns in dem Glauben um eure Absicht und euren Auftrag zu erkennen denn ihr waret nicht wie Deutsche sondern wie die Araber und Küstenaffen aufgeputzt jobst bat freundlich den Kriegsminister des Teufels Großmutter zu grüßen und wandte sich an seinen Schüler Oh, da sind wir die Dummen gewesen, und diese Nigger, die Diplomaten, die erforschen wollten, ob wir mit einer geheimen Mission betraut, oder einfältige Elfenbeinjäger seien. Na, an unserer Einfalt werden Sie nicht mehr zweifeln. In einem langen Aufstieg erreichte die Karawane einen See, den einzig und großartigen Kiwusee, der nicht weniger als 2.500 Meter über dem Meeresspiegel liegt. ein wunderbares bild bietet dieser see der durch den kranz seiner berge und vulkane gewaltig aber durch den reichtum seiner inseln buchten und förden überaus anmutig wirkt eine fülle von fischen von feinen forellen bis zum siebzigfündigen faulgefräßigen Wels, wimmelten in seinen fluten daß man die flinken flossenruderer fast mit den händen greifen kann Eine so bunte, in unzähligen Arten vertretene Vogelwelt, wie sie erb nie geahnt hatte, fliegt und flattert, zwitschert und schnattert, kreischt und klappert an seinen Gestaden. Der junge Afrikaner konnte sich nicht satt schauen an den Wundern, an dem Weben und Schweben, Schalten und Walten dieser überreichen und regen Tierwelt. der alte kannte und nannte sie alle mit ihrem taufnamen die edelfisch und kuhreiher die ibisse nilgänse pelikane störche und den sehr seltenen sekretär mit dem prachtvollen gefieder im see standen die dicken welse schlugen nach kleinen fischen jagend klatschend das wasser und gaben im eifer einen schmatzenden laut von sich als laufe ihnen schon das wasser im munde zusammen beim anblick der beute des leckeren forellengerichts aber auch die großen brutalen raubfische fanden ihren mann und wurden gefressen ein seeschreiadler stieß nieder und flog hoch mit einem meterlangen wälz in den fängen frösche quakten tauben gurrten der braune kuckuck kullerte und erb rief den propheten an kuckuck wie lange soll ich in afrika leben o oh, das kuckte und kullerte wohl dreißigmal der frager wurde dessen nicht unfroh und hätte hier am kivu gern fünfzig jahre hütten bauen pflanzen und pirschen mögen der adler schrillte zu tausenden schrien die nilgänse und leise knarrten die streichenden Reiher. völlig regungslos starrte der schattenvogel in seichte wasser mit orientalischer geduld und gier hunderte von flamingos schliefen auf einem ständer Die zartrosa rote riesenblumen auf langem stengel anzusehen und machten bei jedem winter auch eine leicht schwankende drehung aus dem wasser klang das wohlige schnauben und prusten der flußpferde das baßtiefe wiehernde brüllen eines verliebten hippopotamus Bullen oder box wie simba sagte Jobst schoss sechs Krokodile und notierte sie in seinem Schießbuche, als Totenopfer dem Gedächtnis seines Freundes dargebracht. Die Neger brachten sie auf, um das Fleisch, dem Europäer wird übel, zu verschmausen. Im Magen des einen Tieres fanden sie außer Knochen und Knöpfen eine schwärzliche Kette, die Fatima abrieb und aufgeregt bestaunte. Es glänzte wie Gold. Ehrlich brachte sie den Fund ihrem Herrn, der ihn prüfte und sagte... Es ist ein echter, goldener Halsschmuck, den du behalten darfst, da die Eigentümerin unbekannt ist und wahrscheinlich im Bauche der Bestie ein grässliches Grab fand. Obgleich Fatimas Fantasie die Tragödie der Kette sich möglichst gruselig ausmalte, trug sie den seltsam erlangten Schmuck mit viel Stolz und einiger Eitelkeit. Darum warf Simba mit düstrem Blick und dumpfer Stimme die Rede hin und an ihr vorbei, Uhu, die krokodilskette bringt unglück und tod ein glück daß du kein prophet sondern nur ein pavian geworden bist erwiderte die zornige Er ließ keine ruhe bis sie eine fahrt über den herrlichen see nur zum schauen und genießen machten Ja, am nordufer erstieg er in heilloser kletterei den 3500 meter hohen tätigen vulkan kirungachakongo auf dessen gipfel der enthusiast stundenlang blieb und begeistert um und unter sich blickte wir deutschen sind bei der teilung der erde zuletzt und zu kurz gekommen und haben dennoch nicht nur den sand und schund den england nicht mochte sondern auch einige stückchen der erde die wahre perlen sind erhalten daß wir solche alpen und seen almen und acker in afrika besitzen daß wir solche kolonialländer haben hätte ich nimmer geglaubt und weiß zu hause kaum ein mensch wanderfroh sind wir vor allen völkern und lange genug in überseeischen ländern kulturdünger für inferiore nationen gewesen aber unsere kolonie auszubauen unsere schätze zu werten und zu fair werten, das verstehen heiliger michel deine gescheiten söhne scheinbar noch nicht sie werden erst klug wenn sie das schwalbenalter erreichen sagte der alte mit seinem schiefen lächeln es kommt trotz reichstagsmehrheit Unsinn und Michelei, der Tag, wo auf diesen Seen die Schiffe ihre Rauchschweife ziehen und zwischen Tabora und Tanganyika das Dampfross schnaubt. Die Karawane trat den Rückweg an mit einer Ausbeute von dreißig Lasten, Elfenbein und Kautschuk. Nach einer Kletterei durch das Gebirge des Ostufers ging es auf geradem Wege in dem scheußlichen schwülen Tale des Russisi, der Kivu und Tanganyika verbindet, weiter. etwas ärgeres an feuchter furchtbarer hitze die das berüchtigte rote meer in den schatten stellt hatte der alte afrikaner nicht erlebt und der junge schleppte seinen aufgelösten körper kaum sein kopf war blei schwer am nordende des Tanganjika, wo nach der tortur gerastet wurde stand erb des morgens auf taumelte beim waschen und fiel ohnmächtig hin Das Fieber, das ihn bisher fast verschont, schüttelte ihn gräßlich, als wenn es die versäumte Bosheit nachholen wolle. Jobst hielt trübselig seinen Kopf in den Händen, brütete und betete, freilich eine Art von Dessauer Gebet. »Lieber Herrgott, ich molestiere dich nicht oft, aber da ich für den jungen Menschen und daß er heil davonkommt, sozusagen verantwortlich bin und nicht für meine eigene Person, dir er die Ohren vorheule,« »Muss ich dich mal recht schön bitten, uns beizustehen. Tust du es? So so will ich dem Missionar, der die Neger zutauge nichts. Nein, nein, zu Christen macht, fünfzig Rupien für die Mission geben.« Fatima hockte am Bettrande und wich nicht von ihrem Krankenbanner, den sie mit rührender Liebe und Aufmerksamkeit pflegte. Simba raunte, »Wirf die Krokodilkette weg, die bringt Unglück.« Die Dirne erblasste und zerrte zitternd die Kette vom Halse, um sie in den See zu werfen, konnte es aber nicht übers Herz bringen, sondern ging hin und vergrub die Kette an einem versteckten Platz, den sie sich merkte, um den unheimlichen, aber allzu schönen Schmuck wiederzuholen, wenn ihr Herr genas. Also schloss ihre Schleue ein Kompromiss mit dem dummen Aberglauben, von dem sie nicht frei war. erbsfieber stieg bis zu jener höhengrenze wo ein haarfeiner strich der quecksilbersäule über leben und tod entscheidet ungeheure Chinin wurden in den kranken hineingeschüttet der magen rebellierte und gab es wieder der hahn wurde dunkelbraun da ging jobst hinaus um das sterben nicht zu sehen schlug mit dem kopfe hin und her wie ein greis und murmelte abergläubisch Dem ersten Jahre die reinen, robusten Tropenhengste waren und erst im zweiten die solche umso schrecklicher kriegten, die gingen meistens darauf. Hensen und der lustige Piert und der ihre O'Brien, ein Dutzend könnte ich nennen. Fatima berührte leise seine Schulter. Manabon Duki? Okay? Obgleich er nicht antwortete, las sie in seinem verhärmten, verzweifelten Gesicht. Es geht zu Ende. Da lief sie fort, grub die Kette aus und schleuderte sie weit in den See hinein. Es war ein rechtes, ein großes Opfer, das sie den guten Göttern und bösen Geistern brachte, damit ihr teurer Herr genese. Und in der Mitternacht ging die Siedehitze des Bluts plötzlich herunter. Die Gedanken kochten nicht mehr über in Irrenreden. Der Patient schlummerte und schlief sich gesund. am dritten tage saß erb aufrecht und aß ein hühnchen mit reis das einförmige jedem afrikaner verleidete essen schmeckte ihm wie ein gericht der könige und eine speise der götter am achten tage ging der genesende am stock zum strande hinunter um dem blanken see und dem hohen bergen liebe wohl zu sagen die fischer stiegen aus dem boote unter heiterem geschwätz und zeigten ihren fangen Die silbernen Schuppenträger und eine goldene Schlange, die sie mit dem Netze gefangen. Fatima, Fatima, ist das nicht eine Kette? Wie kommt sie in den See? Hast du sie beim Baden verloren? Nein, hineingeworfen. Die Dirne beichtete beschämt die Opfer und setzte stolz hinzu, dass es zweifellos bald und wunderbar geholfen habe. Der gute, gerührte Bana kaufte den Fischern die Kette ab und hängte sie um den braunen Hals des hübschen Kindes. Als sie aber an dem boy vorübertrellerte und tänzelte, hörte sie hinter sich ein Geraune, »Hu, oh, oh, ein grauenhaftes Glück, da vor mir Angst und Bange wäre.« Von Usumbura am Nordende des Sees ging es durch das Land Urundi nach dem Malagarassi. Erb wurde meistens getragen und lächelte seiner Dienerin freundlich zu, weil es sie fröhlich machte. jedoch nie in simons gegenwart der bursche ging stumm traurig und verschlossen seines weges und seinem werke nach war pünktlich in seinen pflichten aber ein grübler und eigenbrötler der von aller freundlichkeit seines herrn nur scheue antworten gab und dieser mensch war noch vor wochen ein immer lustiger schwatzender singender grinsender negerbengel gewesen »Zimba ist mir oft unheimlich. Entlasse ihn«, bat Fatima, aber der Bana lehnte es sehr bestimmt ab. Am Malagarassi wurde Kriegsrat gehalten. »Der nächste Weg nach Tambora geht durch einen Teil von Oha«, begann der Oheim. »Wir hätten damals den Hund von Hamia nicht laufen lassen, sondern aufknüpfen sollen. Jede Gutmütigkeit rächt sich in Afrika.« »Wir haben zweiunddreißig Flinten.« »Nein, nur zwei, wenn es ernstlich gilt. Diese Kerle sind keine Askaris. Gerade im kritischen Augenblick müssen wir gewärtig sein, dass sie wie die Hasen davon und wie die Hammel in ihr Verderben rennen. Ob wir zwei vierhundert Waha besiegen können, muss meine Bescheidenheit bezweifeln.« »Du fürchtest die Rache der Waha-Räuber?« »Ich mich fürchten, fürchten, polterte der Alte. Ich fürchte nichts, nur den guten Gott und die bösen Vorbedeutungen.« »Ich bin in deinen Augen ein oller Bangbüchs. Jetzt Justemat und aufs Hyament wollen wir an Anamias Nase vorbeispazieren. Inschallah!« Einem afrikanischen Flußlauf zu folgen, ist eine Sache, die gleich nach dem Selbstmord kommt, ist ein Klettern, Kriechen durch Unterholz, Lianen, Rohr, Schluchten, Sümpfe und andere Schrecknisse. Ein wahres Gehen durch Feuer und Wasser, bald ein Braten in Sonnenglut, bald ein Waden durch Wasser und Moraste. da ist das reich der moskitos und der anderen blutdürstigen bestien widerliche zecken setzten sich auf hals und hände saugten sich voll und hingen wie dicke bläuliche bohnen festgebissen auf der haut riß man sie ab so entstand eine wunde die tagelang schmerzte und juckte mehrere träger die dickvoll von diesen bohnen und blutbeulen saßen bekamen die zeckenkrankheit Die Zecken- und Papyrussümpfe zwangen die Safari, den Fluss zu verlassen und Uha zu betreten. Obgleich sie keinen einzigen m zu Gesicht bekamen, vergaß der alte Pfadfinder keine Vorsichtsmaßregel, beobachtete jeden Busch, Grasbüschel und Sandfleck, fand aber keine Menschenpferde. Die Nacht war seltsam kühl. Jobst vertrug alles, nur die Kälte schlechte, wickelte sich in die Decke und sagte, »Wollte, wir wären vierundzwanzig Stunden weiter. Morgen abends sind wir aus dem Räuberlande heraus.« »Hatte der Alte eine seiner Ahnungen?« Mitten in der Nacht stierte Erb schlaftrunken um sich. Sein Begleiter rüttelte ihn. »Hörst du nichts? Steh auf! Ich hörte einen Reiher, die so spät nicht schreien, knarren und dann ein Schleichen!« Sie suchten mit den Büchsen alles ab und sahen nichts Auffallendes. Es war der letzte Marschtag in Uha. Die Träger schritten rüstig aus und lobten das kühle Wetter bei 24 Grad Celsius. Simba trug seine Bürde und Fatimas Bündel, das er stets, ohne ein Wort zu sagen, auflud und ablegte und ging tiefsinnig, als wenn er sein Gehirn an einem schweren Problem zermatre. Einmal ruchte sein schwarzes Auge auf dem Mädchen, als wenn er sprechen wolle, aber hastig blickte es weg. Am Mittage stand die Safari vor einer Schlucht mit hohen, steilen Rändern, die vom Flusse und bis weit ins Land überall, unwegsam abstürzend, sich erstreckte. Jobst wetterte, »Wir verlieren vier Stunden durch dieses Dreckloch, das wir umgehen müssen.« Simba zeigte stumm mit der Hand. Sein Herr schwenkte den Hut. »Hurra, hier ist eine Art von Fahrt gewesen und ein Abstieg möglich, wenn wir uns anseilen.« »Jedoch drüben vielleicht nicht und wir sitzen in der Falle.« Wo ein eingang ist ist gemeiniglich auch ein ausgang wo ein ab auch ein aufstieg ohne unfall erreichte die safari den grund der schlucht und den fuß des gegenüberliegenden steilrandes der wie eine glatte wand aussah aber an einer stelle war mal ein halsbrecherischer Pfad gewesen der Boy kletterte voran und hieb mit dem beil stufen in den harten lehm die beiden führer folgten um mit dem seil den andern zu helfen Da erscholl urplötzlich ein heulendes höhnendes gebrüll und gelächter auf der westlichen höhe der schlucht wimmelte es jetzt von schwarzen gestalten die waha wuchsen da hinten wie aus der erde gewiß dreihundert krieger schwangen wild ihre speere und feuerten blinde schreckschüsse ab ein dicker neger brüllte durch das sprachrohr der hände "Banabunduki, wir haben dich und den weißen schakal der ein löwe sein möchte <lacht> »Ihr sitzt in der Grube wie spuckende Leoparden. Ja, <lacht> weil ich allerdings ohne meine Genehmigung euer Gastfreund gewesen bin, töten wir euch nicht. Nein, bei meinem Vater und meinem Fetisch. Wir setzen euch weich und gut in einen Termitenhaufen, nachdem wir euch mit Honig eingeseift haben. Du erbleichst. Vor einer Ameise wird der große Bunduk jedoch nicht bange sein.« »Das ist die Satansstimme des Häuptlings und Hundes.« Er pflegte auf den Schreier an, aber die Entfernung war zu bedeutend. Die Träger drängten wie eine Hammelherde auf einen Haufen. Jobst kletterte die Lehmwand hinauf, um schleunigst diesen östlichen Steilrand zu erreichen. Droben war seine Safari geborgen, wie er wähnte. Er nahm mit Händen und Füßen das letzte Stück des Aufstiegs. Da scholl ihm von droben dasselbe heisere Wahagebell entgegen. Zwölf Speere stießen gleichzeitig nach ihm und berührten beinahe seinen Kopf. Er konnte von den speerträgern nichts und niemand sehen das war das schändliche schreckliche denn sie lagen hinter großen steinen und seine flinte konnte keinen aufs korn nehmen ein unsichtbarer feind ist die ärgste teufelei der alte eisenfresser wechselte die farbe und verlor die hoffnung aber nicht die Standhaftigkeit und Seelenstärke. Er kehrte sich um und betrachtete weich und wehmütig seinen Neffen, der auf einer gaunen Stufe hinter ihm stand. »Mein armer Junge, wir sitzen im Wurstkessel. Der Steig ist so steil und eng, dass nur ein Mann zur Zeit hinaufkriechen kann. Ein Schuss auf die Schufte droben ist unmöglich. Sie werden uns drei nacheinander mit den Speeren hinabstoßen. Unser Schicksal ist besiegelt. Eine Rettung weiß ich nicht.« Ich hab dein junges Leben auf dem Gewissen. Ich schlechter Kerl. Ich bin ja ein alter Klippenbeißer, der nur ein paar Jahre verliert und vielleicht einem grässlichen Greisenalter entgeht. Aber du hast noch ein volles Leben. Oh, du, du darfst nicht sterben. Ich habe mit dem Herrgott nicht viele Scherereien gehabt. Mein großes Maul konnte das Spotten und Fluchen bisweilen nicht lassen. Ein paar Mal im Jahr war ich ein dummes Kamel, das seinen Safari-Durst löschte. Doch! Gott wird gewiß ein Auge zukneifen und sagen, alter Freund, ich habe über deine kleinen Dummheiten und Schlechtigkeiten einen dicken Strich gemacht, denn du hast an dreißig Löwen und fünfhundert Krokodile weggeputzt. Aber, o oh mein Sohn, ich habe eine alte böse Rechnung mit Gott zu begleichen. Ich vergoß das Blut meines besten Freundes. Darum sitze ich in dieser Falle. Die böse Rechnung und das Blut soll ich heute mit meinem Blut bezahlen. »Das ist unsere letzte Fahrt, mein Vater«, sagte der junge Afrikaner, hart und hochgemut. »Lasst uns kämpfen und sterben.« »Nein, nein, mein Plan ist, ich klettere, soweit ich komme, fasse so viele Speere, als ich kann, mit beiden Armen und halte sie fest. Du und Simon müsst die Büchsen schußfertig halten, mit größter Geschwindigkeit über mich hinwegsteigen und niederschießen, was ihr im Schnellfeuer treffen könnt.« die kerle hier oben haben offenbar keine feuerwaffen das ist die einzige möglichkeit einige zu retten still mein sohn ich bin ein alter löwe und will nicht von den schakalen seniler greisen jahre langsam gefressen werden der finstre boy war der dritte in der reihe und sagte verbissen ich will mit den Droben verhandeln und sie überlisten mister laßt mich über euch hinwegsteigen Während Jobst sich noch wunderte, was der Bengel wohl ausgeheckt habe, war Simba schon über seinen Rücken geklettert, kroch Katzenflink den Speeren entgegen und schrie, »Buanas, haltet die Büchsenschuß bereit und steigt schnell über mich hinweg! Achtung jetzt! Allah! Il Allah! »Mein Gott, was tat er?« Der junge Suaheli sprang in die Speere hinein, griff nach rechts und links nach den Schäften und stieß die Spitzen noch tiefer in die Brust. sieben acht spieße spickten seinen körper sein gesicht war von dem gräßlichen schmerz verzerrt aber seine fäuste und arme hielten heroisch fest sehr fest was in seinem fleische saß in einer zehntelsekunde waren die weißen über den todwunden neger hinweggestiegen und gaben mit büchse und magazingewehr ein rasendes auf diese nahe distanz verheerendes schnellfeuer das kleine kaliber zerschmetterte die knochen und schädel vier Sperrträger lagen auf dem rücken die anderen ließen ihre waffen die der schwarze winkelried noch im sterben krampfhaft festhielt fahren und flohen jobst schäumte vor wut und holte mit seiner kugel noch zwei flüchtlinge ein Die Träger unten ermannten sich und drängten die steile Wand hinauf. Fatima hatte ein Gewehr ergriffen, drohte jeden Säumigen zu erschießen und trieb die Herde vor sich her, die Höhe hinauf. Die mutige Dirne bildete die Nachhut, kehrte oben angelangt sich um und machte eine lange Nase, um die Verfolger zu verhöhnen. Hamia nämlich und seine Leute rannten und heulten wie die Wölfe durch die Schlucht. Um seine Rech- und Raubgier zu befriedigen, hatte der Häuptling lange mit verschlagener Heimlichkeit die Safari verfolgt, hier einen Hinterhalt gelegt und den einzigen Aufstieg mit Speerkriegern gesperrt. Er hatte sich die Hände gerieben, als die Weißen in die Mausefalle hinunterstiegen und alle Gewehre bei seinem Truppe halten, um mit Muße und Wollust ein weißes Schlachtfest zu halten. Als er zähnefletschend sah, daß der Opfertod des Suaheli einen Strich durch seine Rechnung machte, fing an zu rennen und zu rasen, seine Leute anzuschreien und zu schlagen. Der Tobende trieb seine Feigenkerle zum Sturme an, stand vorne und vergaß, wie ein Giftreptil, das im Grimm den stärkeren Gegner angreift, die Gefahr. Jetzt war der Spieß umgekehrt und richtete seine Spitze gegen die Waha. Die Deutschen lagen auf der Höhe in Deckung und schossen in die Schlucht hinunter, lachte schief den dickwanzt putzig ich weg der eben noch so laute schreier hamia lag still auf der nase einige waha fielen sofort über sultan her rissen ihm den schmuck und sogar den schurz vom leibe in treuer ausübung ihres räuberhandwerks und ließen die nackte sultansleiche liegen Zwölf schwarze Körper leisteten ihrem König Gesellschaft und sahen von oben aus wie eine Strecke von großen Warzenschweinen. Fatima kniete neben dem armen Simba, der in den letzten Zügen lag, und die brechenden Augen, gleich wie suchend, bewegte. Mit dem letzten Becher labte und löschte sie seinen letzten Durst. »Du Brava, warum bist du für uns in die Speere gesprungen?« Es war Alas Befehl, daß ich stürbe für meinen Herrn, flüsterte er mit schwacher Stimme. Was sollte ich leben und leiden, da ich ein einoriger Pavian bin und bleibe? Erb beugte sich über seinen Diener und streichelte sein Wollhaar. Mein Sohn, hast du noch einen Wunsch? Bana, lieber Bana, vergib mir, die Schlange, ist die Schlange tot, wenn ich für dich sterbe? »Ja, du kannst mit stillem Gewissen vor Alas Anletz treten. Ich will dir das Zeugnis mitgeben auf deine letzte Safari, dass du ein sehr tapferer, treuer Diener, der für seinen Herrn in den Tod ging, gewesen bist.« Simon verzog das gereinende Gesicht und tastete hin und her. »Was mir gehört, soll Fatima haben. Sie ist eine Wilde. Halte sie gut, aber fest. Allah, Mit dem Ausruf, der des Mohammedaners Gebet, Kriegsruf, Tages- und Todeslosung ist, verschied der junge Suaheli, der mit achtzehn Jahren für seinen weißen Herrn seine Seele aushauchte. Die braune Dirne drückte einen Kuss, den sie ihm im Leben verweigert, auf den Mund des Toten, und weinte zwei Tage häufig und heftig zu seinem Gedächtnis. am dritten prüfte und sortierte sie den ihr vermachten nachlaß und freundlich lächelnd bot und pries sie den trägern die habseligkeiten an die jacke mit den vier flicken von verschiedener farbe die hose aus deren hinterfenstern das hemd wenn eins vorhanden war ausschau halten konnte Fez und pfeife bindfaden konservenbüchsen als wasserkannen geschätzt und krimskrams alles verschacherte sie zum teil auf kredit bis zum gerieben wie ein küstenhindu der die schwarzen schafe schert die besseren von bana geschenkten sachen behielt die geschäftskundige für das kaufkräftigere negervolk in tabora